0: Comienza el Radar Económico. Dirige Luis Emilio Radacé.
1: Soy Mabel Rada y esta es la emisión 9953 del Radar Económico.
0: Estos son los temas en La Mira del Radar.
1: Les contamos lo que está haciendo geselca para alcanzar la carbono neutralidad en el año 2050. Andrés Yabrudi, presidente de la compañía, dijo que trabajan en soluciones disruptivas para lograrlo. La empresa de energía Aire presentó un balance positivo de su gestión en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira. Con el modelo de sostenibilidad alimentaria que tiene la plataforma virtual EatCloud, es posible rescatar toneladas de alimentos para ayudar a muchas familias y de paso ahorrar millones de dólares a la industria de alimentos. Les tenemos detalles. Gobierno colombiano lanzó Plan Navidad de Movilidad. A la estrategia liderada por el Ministerio de Transporte, se unió el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
2: vacilando,
0: todo el Caribe la estaba esperando. Conéctate con la energía que transformará tu barrio, proyectos que mejorarán la calidad del servicio y te permitirán tener el control de tu consumo. Y sí, a la energía que cambiará tu vida sin costo al Y alguno. yo
2: soy con aire me acompaña noche y día porque con aire
0: disfruto la vida Aire Públicos. En el radar le contamos lo que está pasando en la economía.
1: Aunque todavía no han divulgado cifras ya auditadas, a GECELCA le fue bien en 2021, nos contó hoy el presidente Andrés Yabrudi. Esta compañía, que es la mayor generadora de energía eléctrica con carbón a nivel nacional, tiene claro que su operación y crecimiento debe conducirla a la carbono neutralidad en 2050 para contribuir en la lucha contra el cambio climático. ¿Cómo lo están haciendo? Han diversificado su portafolio para disminuir la intensidad de carbono en la generación y están desarrollando acciones para la mitigación y compensación de su huella de carbono. El ingeniero Andrés Yabrudi dijo que están explorando diversas alternativas tecnológicas para desarrollar proyectos de captura y uso de CO2. Escuchemos lo que contó sobre el proyecto que se adelantará en Termo Guajira.
2: Vamos a iniciar un proyecto piloto, esta es una experiencia que ya se usa en muchos países, Estados Unidos, Australia, India Alemania. Con las algas autóctonas que son aproximadamente como, 100, como 160 clases, las microalgas capturan dióxido de carbono. ¿Cómo creen que se balancea el dióxido de carbono en el planeta? con las el, el planto que están los océanos que son algas. Entonces nosotros vamos a hacer un proyecto piloto con unos hibernaderos, tomar el dióxido de carbono de nuestra central en Guajira, e identificar cuáles de esas microalgas autóctonas tienen la mayor capacidad de fijación de dióxido de carbono y qué hacer con las microalgas, entren en el ciclo productivo o sea biocombustibles o alimentos de animales o adicionalmente a la industria cosmética, como hace L'Oreal en Polonia que compra todas esas algas alimentadas con entre otros con dióxido de carbono. Estamos en la fase ya para implementar el estudio en el sitio, está con la Universidad de Antioquia. En la Guajira inicialmente pero puede funcionar en cualquier parte, pero lo podemos trasladar con algunos ajustes de los sistemas acuáticos que utilizamos, ya tenemos río en Córdoba. Sale mucho más económico que la reforestación, un 40% estas capturas de dióxido de carbono con microalgas. Hace que estas emisiones puedan ser inferiores a las de las centrales a gas, que también lo, lo pudieran hacer. Pero yo pienso que hay que hacer disruptivo, nos sirva a nosotros hay que poner al servicio de la sociedad. Esto que no, somos, no estamos inventando nada, sino tomando tecnología, pero. Eh, adecuando las la necesidades de requerimientos que tenemos en, en, en Colombia.
1: Yabrudi destacó que durante 2021 entregaron más de 30.000 ayudas comunitarias, elementos de bioseguridad y organizaron brigadas médicas con especialistas en las zonas de influencia de la compañía. La empresa Aire, que opera el servicio de energía en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira, presentó balance positivo de su gestión. El ingeniero John Jairo Toro, gerente general de la compañía, dijo que las obras y acciones preventivas en la red han permitido que mejore el servicio en la región.
3: Hoy ya mostramos por ejemplo las primeras 16 obras que fueron ya puestas en servicio e inauguradas formalmente. Hoy en día... Tenemos un paquete gigantesco de obras que están por encima del 90%, que ya están prácticamente en fase final de, de su terminación. Hemos venido avanzando muy importante en los temas de recaudo. Cada vez más hay clientes que nos pagan su factura al día, se ponen al día con la compañía y esperamos seguir avanzando en ese proceso. Otro de los temas también fundamentales es el tema de, de pérdidas de energía y de robo de energía, donde hemos venido trabajando fuertemente en la consolidación. La gente cada vez entiende que el robo de energía lo terminamos pagando todos a través de un mayor precio, un daño en la calidad, y cada vez los usuarios van siendo más conscientes, denunciando al vecino que coloca irregularmente un fraude, y la gente entiende hoy en día que el fraude lo, lo terminamos pagando todos. Empezamos a consolidar, a contar los planes para el 2022, los cuales van a estar enfocados en el uso racional de energía, y en el tema de la medición recargable, donde esperamos muchos usuarios que ya han venido con esta tecnología, empezando a ver sus beneficios al tener una medición de recarga eh, de forma prepagada y que no le genera facturas ni deudas futuras a los clientes, y que simplemente es entregarle como el control de este consumo a todos nuestros usuarios.
1: Toro dijo que la mejora en los indicadores de calidad del servicio se debe a la instalación de nuevas redes, podas, cambio de aisladores, transformadores y los proyectos que se han adelantado. Destacó que uno de los mayores logros fue avanzar en un plan de inversión que comprende el desarrollo de más de 1.100 obras en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira en el periodo 2021-2025. En Atlántico hay actualmente en marcha 28 obras de reposición de redes eléctricas en Barranquilla, Puerto Colombia, Galapa, Soledad, Malambo y Sabana Larga, entre otros municipios. Para el caso del Magdalena, se puso en marcha la modernización de la subestación Río Córdoba y las nuevas estructuras de la Línea 711 Río Córdoba Fundación. En La Guajira se instalaron nuevos transformadores de potencia en las subestaciones Ato Nuevo y San Juan del Cesar. Además, se están modernizando las subestaciones Barrancas y Villanueva y se entregaron obras de modernización de redes eléctricas en Dibuya. Se siente la vista fresca
0: Vigilados Superservicios. Está escuchando el Radar Económico.
1: En Colombia, uno de cada 10 niños tiene desnutrición crónica y eso puede significar que al crecer tenga un 14% menos de coeficiente intelectual. Eso comentó Jorge Correa, director ejecutivo de EatCloud, una plataforma virtual que se ha convertido en un puente entre excedentes de alimentos en perfecto estado, que no se alcanzan a vender o consumir, y las instituciones y comunidades que más los necesitan. EatCloud está presente en 230 municipios de Colombia, conecta más de 1.900 puntos de venta con más de 2.000 fundaciones y la red de bancos de alimentos de Colombia. Correa habla del panorama que ha dejado la pandemia y la necesidad de actuar para evitar que haya más gente con hambre.
0: Hoy más que nunca, los desperdicios de siempre son visibles, porque también en la pandemia se desnuda la fragilidad alimentaria de nuestros países. Es decir, el mundo empieza a experimentar más hambre que nunca y es completamente evidente. Y por ello se hace muy complejo que coexistan estas dos realidades, la pérdida y el desperdicio de alimentos y el hambre, en un mundo que literalmente clama por alimentos. Por eso nos urge solucionar este problema. Ya el cuestionamiento no es logístico, operativo, el cuestionamiento incluso tiene dimensiones éticas y quiero que sepan que en el mundo se están perdiendo y desperdiciando es decir, se botan a la caneca un tercio de los alimentos que se producen mientras una de cada nueve personas se acuesta con hambre en América Latina son 127 millones de toneladas de alimentos perdidas y desperdiciadas. Con esto alimentaríamos 300 millones de personas al año. Con lo que se pierde en punto de venta podríamos alimentar 36 millones de personas y con esto podríamos lograr erradicar el hambre en nuestra región. En Colombia, casi 10 millones de toneladas perdidas y desperdiciadas. Con esto se alimentarían 8 millones de personas al año. Y para que tengan un, unos números vivos. Imagínense, imagínense llenar de piso a techo el estadio del Campín tres veces al día con alimentos aptos para el consumo humano que se están tirando a la caneca.
1: De acuerdo con Jorge Correa, es posible rescatar más de 16 mil toneladas de alimentos que equivalen a 35 millones de platos de comida. Eso le ahorraría a la industria de alimentos más de 27 millones de dólares y puede mitigar las emisiones de más de 500 toneladas de carbono recordó lo que hacen los colombianos cuando saben que no podrán alimentarse tres veces al día y destacó la importancia del modelo de rescate alimentario con el que trabajan
0: 29 millones de colombianos usan estrategias de choque es decir, estrategias de crisis en acceso alimentario y esto implica o consumir menos alimentos o bajar la calidad de los alimentos o servir pociones más pequeñas o saltarse comidas y esto se está viendo en todos los estratos sociales por esto nos urge Hacer de este contexto difícil para el mundo una oportunidad para el sector retail. Y por ello hemos unido fuerzas con Fenalco para invitar no solo al retail, sino también a la industria de alimentos y al sector Horeca a una estrategia de aprovechamiento de desperdicios basados en un modelo que ya está probado y está funcionando perfectamente. Es un modelo de rescate alimentario de EatCloud, mueble ecosistémico que conecta industria de alimentos, retail, restaurantes, hoteles, con nuestro ecosistema social en donde están nuestros 24 bancos de alimentos y más de 2.000 fundaciones que atienden población vulnerable.
1: Era Jorge Correa, director ejecutivo de la plataforma EatCloud.
2: Ahí llegó a mi barrio, llegó a mi barrio, la energía que estaba esperando. Seguí vacilando,
3: todo el Caribe la
0: estaba esperando Conéctate con la energía que transformará tu barrio Proyectos que mejorarán la calidad del servicio Y te permitirán tener el control de tu consumo Y a la energía que cambiará tu vida
3: sin costo y alguno Y yo
2: soy con aire Me acompaña noche y día Porque con aire disfruto la vida ¡Aire!
3: Imagina la historia que estaríamos contando Si en este aislamiento las centrales de generación de energía Energía que hace bien.
0: En el radar le contamos lo que está pasando en la economía.
1: El gobierno colombiano lanzó hoy a través del Ministerio de Transporte el Plan Navidad de Movilidad. En la estrategia trabajan la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Agencia Nacional de Infraestructura, el Instituto Nacional de Vías, la Aeronáutica Civil, Supertransporte, Cor Magdalena y se les unió el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, habla sobre el plan de movilidad para este fin de año y principios de 2022. Queremos masificar el mensaje de las buenas prácticas a la hora de viajar. Será un mes de muchas
0: actividades en el que muchos volveremos a encontrarnos con nuestros seres queridos y por lo tanto lo que tiene que primar es la responsabilidad, el autocuidado y la prudencia. Estos tres valores tienen que ser transversales ya que así como no podemos bajar la guardia frente al virus, frente al COVID-19, también tenemos que respetar las normas de tránsito, cumplir con los protocolos de bioseguridad a la hora de utilizar los aeropuertos, las terminales y los puertos, y entender que tenemos derechos y deberes y que nuestros derechos llegan hasta donde empiezan los derechos de los demás. Quienes se desplacen por vía terrestre deben tener siempre en cuenta que la seguridad vial es una responsabilidad de todos. Debemos respetar las señales de tránsito, no exceder los límites de velocidad Nunca conducir bajo los efectos del alcohol, revisar las condiciones técnicas del vehículo y cuidar los actores viales más vulnerables, como los ciclistas, los peatones y los motociclistas.
1: Y a propósito de esta temporada, la empresa Aire hizo un llamado a los clientes para que conecten sus alumbrados y equipos eléctricos de manera legal y segura. Las conexiones antitécnicas e ilegales, además de afectar el suministro de energía, pueden ocasionar accidentes por electrocución. La empresa hizo recomendaciones como estas. No conectar cinco o seis juegos de luces en un mismo toma de corriente, pues la recarga puede ocasionar cortocircuito. Las luces deben apagarse a la hora de irse a la cama, no solo por el ahorro de energía, sino para evitar cualquier accidente eléctrico. Para el caso de alumbrados en la calle, deben ser instalados por personal certificado y alimentado desde el interior de las viviendas, es decir, que el consumo debe pasar por el medidor de alguno de los vecinos del sector. Finalmente, Aire anunció que realizarán visitas a los sectores donde se instalan alumbrados navideños para establecer si las conexiones son legales. Y esto ha sido todo por hoy en el Radar Económico. Gracias por su sintonía.